0: Személy. Dr. Resperger István, ezredes egyetemi tanár. A Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági tanszékének vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Fügyhözlöm a hallgatókat!
0: Hát ebből, ezekből a sok címnek a felsorolásából a hallgatómat pontosan tudja, hogy miről fogunk beszélni. Kezdhetjük a helyzettel? Igen. Mit lát most a front, akkor ugye tűzszünetre... Van egy felhívás, ezt nem tudjuk, hogy be fogják tartani, vagy nem tudják betartani. Minden esetben most ilyen pillanatképet próbálunk csinálni, hogy hogy meg a frontok a különféle pozíciókban, mit látunk?
1: ugye vasárnap tartottak egy nagyobb hadműveleti szünetet a területen, akkor próbálták meg már másodszor Mariupol és a másik városnabban áll a humanitárius folyosót működtetni, hát nyilván mind a két fél a másikat vádolja az, hogy nem sikerült kihozni ezeket az e, szerencsétlen e, áldozatli szerepben levő polgáriakat. A Krímfélszigetről kiinduló orosz támadásnak ugye két célja van, az egyik az kelet felé megteremteni a donetsk Субтитры szakadárköztárságokkal a kapcsolatot, ezt sikerül lassan helyreállítani. A másik irány Odessa, és akkor teljesen elvágják a tengerparttól Ukrajnát, azaz nem lesz tengeri kiárata, export és importja tengeri részen nem valósulhat meg. A nagyobb városoknál, Szuminál, Harkovnál úgynevezett katlancsatát vívnak, bezárták a várost sorozatvetővel, manőverező robot repülőgéppel, sokkal pusztították, most itt is valószínű, ugye a tárgyalások után ebbe a két városba is lesz humanitárius folyosó. Kiev körül vasárnap a uh, ukrán erőknek sikerült kisebb ellenlökést végrehajtani a Kiev melletti repülőtérnél, ott visszaszorították az orosz erőket, hétfőre ezt sajnos elveszítették, illetve még nem megerősített hír, hogy Kerson mellett hát, úgymond, aszimetrikus hadviselésre tértek át egy helikopterbázis bázis ellen Végre rajtaütést és közel 30 helikoptert megsemmisítettek a ukrán erők.
0: Az aszimetrikus azt jelenti, hogy ilyen a földről lövöm, az meg egy helikopter? Nem, az aszimetrikus ugye módszerében nem
1: egy ö, ö, kiállás egy másik haderő ellen, hanem rajtaütésekkel, lesállásokkal, zaklatással, a kommunikációs és a, a... partizán. Hát hasonló, igen, a modern ö, megközelítésben aszimetrikusnak mondjuk. De azért 30 helikopter megsemmisítés, az nem semmi? Még várjuk a megerősítést, a, ez a Haditengerészeti speciális erőknek sikerült betörni egy ilyen bázisra.
0: És mi van az ukrán területeken? Az ukrán
1: területeken érdekes híreket kapunk, hogy a sorkatonák, illetve a tisztek javarésze nem szeretne részt venni az ukrajn elleni műveletben. E, állítólagos hírek szerint a vezérkarfőnök le, felajánlotta a lemondását is, e, illetve hát ugye e, tevőlegesen részt vettek a invázióban, hiszen onnan indítottak az oroszok rakétákat, illetve onnan léptek be Kijev irányába és Csernobil irányába, hogy a fővárost el tudják vágni. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mire képes és mire lesz lehetősége a belorusz haderőnek, hogy egyáltalán csatlakozik ehhez
0: a háborúhoz. Ugye korábban fölmerült, hogy a beloruszok bevonulnak az oroszokkal együtt. Lukasenka azt száfolt, de akkor már nyilvánvaló volt, hogy a hadereje lázad ez ellen, hogy ezt a szerepet eljátsza, ami nyilván Putyin kérése volt. Úgyhogy ez nem detektáltak ilyen behatolásokat azóta, Egyébként, ami Belorusia területét illeti, az sok hírügynökség jelenti, hogy a orosz erők gyakorlatilag úgy használják, mint a sajátjukat. Tehát úgy önnek mennek rajta Igen, hiszen
1: ugye olyan kölcsönös barátság és nyújtási szerződés van, és a kollektív biztonsági szerződés szervezetének is tagja a Belorusia. Úgyhogy mi azt prognosztizáltuk, hogy azért nem lépnek be a belorusok jelen pillanatban a háborúba, hogy utána majd, mint békefenntartók tudjanak be. Menni, és adott területeket stabilizálni nyilván az orosz érdekeknek megfelelően. Hát meglátjuk, hogy összetudja tudja magát szedni ez a belorusz haderő egyáltalán a békefenntartásra fenntartásra
0: is. Az is belorusz bel- bel- területen történt, hogy egy orosz csapat, nem tudom megmondani, hogy milyen alakulata a lengyel-belorusz határnál gyakorlatilag itt szembenézett a lengyel oldallal, aminek a másik oldalán állítólag blinken amerikai külminiszter nézett vissza És hát ezután történt talán az, hogy a lengyelek azt mondták, hogy hát mégsem akarják, hogy az ukránok repüljék azokat a repülőgépeket, amiket a különféle tagországok adtak össze, de nem a NATO maga. Mert hogy aránytalan orosz ellencsapások lehetnek, akár még a határon túlmenően is. Ez lehetséges? Szerintem nem lehetséges,
1: hiszen ugye a Lengyelország a NATO tagja, ha ő támadás éri, akkor a NATO alapszerződés 5. cikkeje értelmében mindenki a segítségére kell, hogy siessen a NATO-ból. Illetve hát ezeknek a repülőgépeknek az összeszedése, átjuttatása elég körülményes, és az is kérdés, hogy ezekre a típusokra van-e éppen vagy el lehet-e juttatni azokra a helyszínekre, ahol harcolnának az ukránok
0: mert ő a légtér, aminek a lezárását a ukránok kérik, az lehetetlen. Ezt az oroszok ellenőrzik? Azt lehet mondani, hogy a
1: légi háborúnak három fokozata van, a kedvező légi helyzet, légi légi fölény és légi uralom. Egyes területeken teljes légi uralma van az oroszoknak, ez főleg a kelet-ukrajnai terület. A távolabbi területen még működnek a néhány légvédelmi radarja az ukránoknak, illetve néhány repülőgép felszállást végre tudtak hajtani. A legtöbb lelövést, illetve igazolt a légi győzelmet, azt főleg a Stinger légvédelmi rakéták jelentik, amit a amerikaiak és a brittek szállítottak, illetve a németek. Ezekkel a felleszálló gépeket közel két és fél kilométeres magasságig meg tudják semmisíteni.
0: És mi van a kombolyokkal? Mert ha euh, igaz, hogy ugye a lengyelországi elősztők elosztok elősztő központban már amerikai tábornokok is megjelentek, hogy gyorsítsák a folyamatot, Többek között éppen a stingerekkel kapcsolatban, meg, meg hát azt hiszem, hogy muníció az, ami leginkább hiányzik a ukránoknak. És eddig még úgy tudni, az oroszok nem lőttek ezekre a kombolyokra. De hát ez ugye kényű kedvén szerint történhet. Csak az ember nem érti, nem kívánom, sőt az ellenkezőjét kívánom, de nem értem, hogy hogy engedik át ezeket
1: a Ezek a szállítmányok titkos akciók keretében mennek, tehát senki nem tud róla azon kívül, aki viszi. Nem tudom, hogy légi vagy vasúti szállítással vagy álcázott, ne vagy Isten, egyéb szállítmánynak álcázva jut el az ukránokhoz, de javarészt eljut. Ugye a kérdés az mindig, hogy ezek a modern, főleg a Stinger, a Javelin páncéltörő rakétára a kiképzés, és azt, hogy ugye úgy tudják használni a katonák, hogy készségszinten háborúban, mert nyilván más egy lőtéren végrehajtani vele egy lőgyakorlatot, ez mennyiben segíti majd a védőket. Hát a városi harcban nagyon, mert ugye ezeknek körülbelül 2 km és 800 méter a hatásos lőtávolsága, ott megnehezíthetik az előretoró orosz csapatoknak a ö, De
0: hát kérmérési. eddig valami 19 ezeret kaptak, hát igazán hozzászoktak, nem? Ö, ugye megerősített
1: hírek kellenek, nyilván vannak bent ezekből a páncéltörő eszközökből, nagyon sokat el is használtak nyilván, vagy még nem találkoztak, ö, ahol
0: alkalmazni lehet őket. Jó, akkor a pillanatkép utolsó eleme, nem utolsó előtti. A szakadárköztárságok hadereje. Ez ugye, mert karábban említette, hogy ezekkel való teremtésére irány, irányult egy meglehetősen sikeres orosz akció. Máskor, mert korábban azt lehetett hallani, hogy ezek a szakadár erők is elindultak fölfelé, hogy segítsék az orosz betörőket. Ők most hol vannak? A saját területeket tartják megszállva, vagy pedig részt vesznek az invázióban? Ugye ez a
1: Luans Donetszki népköztárság kikiáltott és Oroszország által elfogadott területeken volt korábban egy tűzszüneti vonal. Itt a ukrán haderőnek közel 6-10 dandára sorakozott fel, Négy év alatt nagyon mély védelmi rendszert építettek ki, de orosz részről is ugye tagadva, de folyamatosan részt vettek orosz katonák a Donetszki-Luanszki támogató műveletekben. Itt két hat testnyi erőt került azonosít, sikerült azonosítani ugye az ukrán titkosszolgálatnak. Ezek az erők is megindultak. A Luhanszki részen közel 30-40 kilométert haladtak előre, együtt működve az Oroszországból érkező csapatokkal, hiszen nyilván ollóba zárták azokat a dandárokat, akik ott voltak. A Donetszki részen kisebb az előre 4-6-8 kilométeres sikereket értek el, illetve a irányába, hogy megteremtsék az összekötetést az orosz csapatokkal támadtak, és most már bezárult ez
0: a gyűrű. És akkor végül nézzük, hogy az orosz aljá az ukrán haderő hogy áll. Mi az, ami épp belőle mire képes? Hát ugye a probléma
1: az, hogy az első két napon az oroszok még nem tömeges, hanem figyelmeztető, illetve célzott, precíziós csapásokat mértek. 14 repteret rongáltak meg, ez nem jelenti azt, hogy teljesen lerombolták. Most a műveletek második fázisában látjuk ezt, hogy tömeges csapásokat mérnek. Például a vínyicai repülőteret semmisítették meg tegnap előtt. A, a történetben, ugye a légtérben a radarjaikat kapcsolták ki javarészt. Nagyon kevés számú radarja működik jelenleg az ukránoknak. Ez ugye, hát úgy szoktuk mondani, a légvédelemnek a szeme és a füle, hiszen fel tudja deríteni, hogy melyik irányból jönnek a támadók, illetve rá tudja vezetni a saját repülőket. Mivel a keleti részen teljes légiuralomban vannak az oroszok, ezért főleg most a nyugati, kele, nyugati uh, ukrajnai területen levő bázisokat is támadják már. A szárazföldi erő sajnos 10-15-20 százalékos veszteséget szenvedett már az első két nap, úgyhogy nagyon sok páncélozott eszközüket emelték ki, és ezért is tudott meglódulni a Donetszki és a Luanszki medencében a támadás, illetve
0: a Krim irányából. Mennyire lesz ez elég előráthatóan. Ha megindul, ugye, Bogessa, illetve a nagy támadás kiev ellen, amely gyakorlatilag a politikai vezetés lefejezését jelentené, akkor marad-e egy olyan ukrán haderő, amelyik az ország bármelyik területébe vonulva hát egy kompakt valami egységet tud mutatni, és van elég embere, van elég technikája, vannak tehetséges vezetői, tisztjei, és így tovább. Én azt gondolom,
1: hogy a helyzet sajnos azt mutatja, hogy a Donetsk-Luanszki térségből visszafelé nyugatra haladó Tíz dandárnyi ereje a ö, ukránoknak, sajnos előbb-utóbb gyűrűbe kerül, hiszen harkó után, ö, illetve délről a Krimfőszigetről előretörő ö, ö, második hadseregnek a részei könnyen bekeríthetik, és egy nagy területen elszigetelhetik ezeket az erőket illetve a másik nagy ilyen művelet Odesszánál és Kievnél várható az oroszok részéről. Az ukránok ugye nagyon sok helyen próbálnak majd áttérni az úgynevezett aszimetrikus vagy gerilla hadviselésre, azaz támadni az orosz erőknek a gyenge pontjait. Ez a logisztikai útvonalak, hiszen gondoljunk bele a Krímfélszigetről kiindulva keletre és nyugatra körülbelül 900 km után szállítási útvonalak vannak. Szintén gondot az orosz Hosszú távon a lines of communication, azaz a hír, hírhálózatok és az összeköttetés fenntartása a túlságosan, gyorsan, előretörő csapatokkal, ezek is nagy távolságok, ezeket is uralni kell a kommunikációs térben. Tehát mi azt látjuk, hogy mind Harkovnál, mind Szuminál, mind Kievnél, Odesszánál ö, nagyobb erők ö, kerülnek majd katlanba a továbbiakban is.
0: Ami az orosz erőket illeti, beszámoltak ukrán források arról, hogy hogy megjelentek orosz katonák, és hát vagy raboltak élelmiszer, tehát kifosztottak élelmiszerüzleteket, vagy kunyáráltak kaját. És kiderült, hogy három napi élelemmel küldték el őket. Tehát az orosz vezetés Putyin azzal számolt, hogy három nap alatt gyakorlatilag vége lesz a történetnek, És hát ez nem így lett, és gondolom, hogy a utánpótlás vonalakkal ugyanaz a helyzet. Hogy tudom, hogy a ukránok sok tankot meg veszítenek de hát néha lehet így gyűjtögetni az út széléről elhagyott oroszkocsikat, tankorkat, és akkor nem tudom, mennyire lehet ezeket használni persze. Először az
1: ellátásról. Az ellátás ugye általában három nap hideg élelmet kapnak a művelethez a katonák.
0: Teljesen mindegy, hogy mire számolnak?
1: Teljesen mindegy, igen. Utána a dandár visz utánuk legalább két napnyi élelmet, ezt el kell ugye juttatni a harcoló tele ő szintén három-öt napnyit, illetve hát az utánszállítása kérdéses, hogy ez eljut-e a frontvonalba. Hát az útszélen hagyott járművekkel kapcsolatban ugye az az eljárás, hogyha egy katona elhagyja a harckocsiát, harcjárművét, azt használhatatlanná kell tenni a fegyverzetét mindenképpen, de hát a harckocsi ágyut ilyenkor megrongálják, be lehet építeni bunkerként, vagy erőtként valahova el lehet vontatni, de sok hasznát ilyenkor a védők már sajnos nem hogy egy traktor
0: vontat egy ilyen a... tankot, de ezek szerint az már a nem volt alkalmazható. Ö, nagyon ritka. Egyébként szabad elhagyni a tankot? Nyilván, hogy itt körülbelül ugye egy
1: 200 ezer fős haderő indult meg Ukrajna ellen, ebbe 1280 harckocsi, 3000 tüzérségi eszköz, rengeteg repülő vett részt ezekből, a műveletek alatt előfordulnak technikai meghibásodások, ezek ilyenkor az útszéleim maradnak, ezek jelzik egyébként egy hadsereg állapotát is, de olyan nagy számban ez nem történt még meg.
0: Hát állítólag a dezertálások száma magas, de ezek ugye ukrán adatok, mind a két főnek érdeke, hogy magasabb vagy éppen alacsonyabb számot mondjam, tehát ezt nem tudjuk ellenőrizni, csak megismételni. Na most, ami az orosz utánpótlás vonalakat illeti, hát azért nem vagyok természetesen szakértő, de napokon keresztül világosnak tűnt a médiából, hogy itt valami probléma van. Tehát, hogy a orosz katonák vártak arra, hogy legyen benzin a tankjukba, kapják meg a kajájukat, legyen meg a lőszer, utánpótlás, és hát ez nem történt meg még mindig igazából. Igen, vannak olyan
1: felvételek is, hogy már a nemzetgazdaságból vonnak el járműveket, hogy utána tudják szállítani a haderőnek a... Lehetőség szerint az oroszok a utánpótlást. A üzemanyaggal nem látunk ilyen problémát, hiszen egy harckocsi általában 500 es hatótávolsággal rendelkezik az orosz haderőben. Tehát ha ott valaki üzemanyag problémát jelent, az technikai probléma volt, vagy valami más probléma. Még nincsenek olyan mélységben, de nyilván erre is szükségük lesz, hiszen a harckocsi akkor is fogyasztja az üzemanyagot, ha áll, hiszen működnie kell a fegyverzetnek, a stabilizátornak, illetve ezekben a helységharcokban és állóhelyben is sokat fogyaszt, 170-200 litert, 100 kilométerre.
0: A másik a orosz hadsereggel kapcsolatban ezek is inkább ilyen amerikai elemzések, amelyek azt mondják, hogy A precíziós fegyverek bevetése az jellemző volt a háború első napjaiban. Ez ugye arról szól, hogy csak az lövik ki, amit ki akarnak lőni, és a környezetet megkímélik. Tehát ember nem föltétlenül hal meg, és mondjuk egy mellett álló torony nem föltétlenül dől le. Na de, mondták ezek az elemzők, ebben az oroszokról kiderült, hogy nem olyan jók. Ez a precízió nem annyira precíz. És akkor lett egy fordulat, hogy akkor jöjjenek vissza az ágyuk, meg a rakéták, amiben az oroszok ugye, mindig is sok voltak. Ez kis probléma velük, hogy ahova ez becsapódik, ott mindent elpusztít és mindenkit megöl. De tételezték föl, talán ez a fordulatnak az egyik oka, hogy ezzel akarják az orosz, vagy a lukrán ö, lakosságot rávenni, hogy mivel nagyok lesznek a veszteségeik, adják meg magukat. Mit szól ez a kis véleménycsomaghoz?
1: Hát induljunk ki az orosz haderőfejlesztésből. Ugye 2000-től folyamatosan felépítették ezt a haderőt, azt is el kell mondani, hogy az ukrán hadszintéren nem a legmodernebb technikai eszközöket látjuk. Tehát amit 2015-ben először feltűnt a moszkvai díszszemlén az úgynevezett csoda T-14-es armataharckocsi, ennek a gyalogsági változata, tüzérségi eszköze és egyéb rakétái nem kerültek bevetésre, hiszen számoltak azzal az oroszok, hogy amennyiben nem megfelelő a fogadtatás, akkor nagyon sok páncéltörő eszközt fog használni ugye Ukrajna. Viszont a precíziós fegyverek területén, ugye az orosz rakéta technika azért mindig is fejlett volt, látjuk a űrkutatástól kezdve mindenben. Nagyon sok fajta rakéta típust fejlesztett. Ilyen például az Iskander, az egyik rakéta, ez közel 415 km-re megy el, 800 kg robbanóanyagot visz, elég precíziós. A hajókon kifejlesztett. Eszközeik között a kalibrot említeném meg, közel 2500 kilométeres es hatótávolsággal és 500 kg robbanóanyagot visz, ez manőverező robot repülőgép. Amire áttértek ugye az első tárgyalások után az oroszok, az a tömegtűz és területtűz. Ehhez ugye a GRÁD sorozatvetőt használtak, ez olyan, mint a régi Sztálinorgon, talán itt tudnám ter- így tudnám mondani. a Így van, és, és ez egy ö, ö, 20 kg robbanóanyagot viszel. Ezután... Ö, a smercetem említeném meg, már ez egy sokkal erősebb 300 milliméteres rakétákat tartalmazó 8-10 csővel rendelkező változat. Ez is több száz kilométeres ö, lehetősége
0: van. Ennek La... van a katusák, régi?
1: Ö, ennek még nem, de a grádnak és a továbbfejlesztett változatának igen, tehát ez Aha. főleg
0: területüzetlő,
1: Itt nincs az, hogy 50 méter pontossággal meg tudom célozni a célpontot. Amit még láttunk a harcokban, ez az úgynevezett TOSZ 1-es számú harcjárművük, ez egy T-72-es harckocsi alvázra épített, ez egy elvileg lángszóró eszköz, de ez mond, dobja ki az úgynevezett vákumbombát is kb. 2-3 km-es távolságra, amikor a levegővel elegyedve a kibocsátott anyag elvonja a levegőt és egy nagy robbanást idéz elő. Emellett még nem került bevetésre, legalábbis nincs rá megelősített, 2000 km ható távolságú szuperszonikus repülőről indítható rakétákat is a térségbe vezényeltek. Ez a Kinjal, ugye egy törnek a neve az arab világból, ez is 10 Mach sebességgel mozgó rakéta, ezek is ott vannak a térségben. Tehát volt egy orosz haderőfejlesztés, illetve a, hát olyan torpedókat is fejlesztettek, amelyek ugye nukleáris töltet hordozására alkalmasak.
0: Értem úgy, hogy egy, az oroszok először egy módszázali technikával jelentek meg, ez
1: nem múlt az múl századi, azért a T80-as, T90-es, T72-es, T64-es harckocsi ezek megfelelnek az ukrán haderő harckocsijainak, sőt a 90-es és a 80-as típus ezek modernebbek. BMP gyalogsági harcjárműveket látunk, BRDM harcjárműveket, öniáró tüzérséget és a sorozatvetőket. Ugye az erőviszonyok alapján, mivel Közel 6-7-szeres fölényben vannak mindenben az oroszok, ezért ö, nem is vitték oda a legmodernebb technikájukat.
0: A világ úgy gondolja, és mintha az oroszok is úgy gondolnák, hogy ez az egész invázió, ez persze közeledhet a végpontjához, de meg is feneklet valamilyen módon, tehát nem teljesítette be az eddigi várakozásokat ennek. Egy része az orosz logisztikának a, e, hát, hogy mondjam, csak képtelensége volt, hogy nem tudták össze szervezni igazából a különféle irányból támadó csapatoknak a mozgását. Tehát gyakorlatilag egy ilyen önfelszámoló módon működtek. A másik az ukrán ellenállás egészen fantasztikusan magas színvonala, e, azokkal az eszközökkel, amiknek, amik vannak nekik. E, és ezzel együtt Hmm. bár hogy említő, hogy azért vannak ott korszörű orosz technikák is, igazából van az egésznek van ilyen orosz vereség szaga. Még akkor is, ha az ember tudja, hogy a végén persze mindent le lehet tarolni. Ez miért van? Mert most itt megpróbáltuk körbejárni, hogy régi technika nem, nem annyira. Talán nem voltak kiképezve ezek a fiatal orosz katonák, akik oda hát ez részben igaz, mert sokan mi jöttek és sokan nem tudták, hogy hova küldik őket. Mint a 56-ban itt a szuélzi csatornát keresték volna. Szóval van valami, amivel, amivel nagyon elszámolták magukat az orosz stratégiák, nem gondolja? Az ellenállás
1: mértékével biztos, hogy elszámolták magukat, illetve a Kijevre mért csapással. Ugye sok szakértő nem várta, hogy egy 2,9 millió lakosú agglomer- agglomerációnak neki mennek az oroszok. Hát a kiképzettséget én azért nem ebből a szempontból látom, ez a haderő elég régóta készül erre a feladatra, nagyon hosszú ideig kiképzést folytatott, illetve azért, a, ugye mindig mondják, hogy villámháború az két-három nap, hát a villámháború nem. Tehát ha megnézzük a gépesített páncélos hadviselésnek a történetét, Lengyelországnak a műveletei 32 napot vettek igénybe, a falgelb Franciaország ellen 22 napot, és ha megnézzük, ami közelebbi háború, 2003, az iraki háború, a szövetségesek háborúi, az is 26 napig tartott. Aha. Itt, ami ugye óriási A nagy terület, Ukrajna 605.884 négyzetkilométer, tehát ez kétszer akkora, mint az iraki műveleti terület nagyon-nagyon hosszú... tudták
0: előre azért. Tudták,
1: igen, tehát a logisztikai útvonalak, a logisztika, ennek a biztosítása, illetve hát a térképen ugye pirossal jelöljük, hogy mi az, ami áthaladtak az oroszok, Ez nem jelenti azt, hogy ott megszálló erőket is hagytak, tehát ott mindig felélethet, hát majd egy ukrán ellenállás, egy ukrán rajtaütés, tehát ez nehézséget fog okozni nekik, viszont a, a időarányosan nézve a terveikkel Egyelőre jól állnak az oroszok. A nagy kérdés a nagyvárosok Odessa és Kiev kérdése, mert ugye Harkov-Szumi, onnan már ki kell hozni a lakosságot, ott már olyan problémák vannak. Illetve hát ugye egy háborúba mi elemzők mindig azt a Klausewici három szöget nézzük, hogy mit csinál a kormányzat, a hadsereg és a polgári lakosság. Ha megnézzük az orosz és az ukrán kormányzatot, mind a kettő elkötelezett a végletekig, abban, hogy megnyeri ezt a háborút ellen ellenállunk, nem adjuk fel kievet, ugyanígy Putyin bekeményített, szintén győzelmet akar az ukrán kormány leváltását. Ha megnézzük a haderőt, ha tetszik, hanem sajnos előbb-utóbb minőségben, mennyiségben ezek az ukrán erők felmorzsolásra kerülnek, illetve katlanba kerültek több helyen. Ha elveszti egy ország a nagyvárosait, gondoljunk bele Ukrajna szempontjából, a legnagyobb városok kelet-ukrajnában mind ostrom alatt állnak, vagy éppen ostromra kell készülniük. Egy óvóhelyről nem lehet egy országot vezetni. A Ukrán haderő bár nagyon szép sikereket tud, de sajnos mennyiségben nem tudja ezt megvalósítani. És ehhez hozzájárul az is, hogy ugye az első időszakban miért precíziós csapásai beérnek az oroszoknak. A kiemelt radarállomások, a kilőtt lőszerraktáraknak a hatását most fogják érezni a szárazföldi csapatok. Megnézzük a nép részről mind a két országot. Ugye Ukrajnában a nép elkötelezett, de azért az emberek szeretnének elmenekülni ezekből a városokból. Ismerik már az orosz technikát, ismerik azt, hogy, hogy harcolnak, mit csinálnak. Oroszországban nagy kérdés, hogy a gazdasági szankciók, ezeknek a hatása mikor érvényesül, és mikor lesz nagyobb ellenállás a putyini rezsimmel, az oligarchákkal és a háborús vezetőkkel szemben. Ugye azt is szoktuk jellemezni egy kicsit, hogy milyen egy haderő. Általában amilyen sportot üz egy ország kvázi, ahhoz hasonló a hadművelete. Az oroszok szeretik a sakkot. Ha megnézzük a második világháborút, iszonyú ember veszteségbe. A németekkel összehasonlítva kilenc katonát áldoztak fel, míg egy németet kiiktattak, de az oroszok végmentek, Nagyon sok gyalogot elvesztettek, nagyon sok tisztet, de elmentek Berlinik és matoltak. Ugye Klausewitz szerint a háború az a, az, hogy a védtelenné kell tenni az ellenfelet, és rákényszeríteni az akaratot. Sajnos ez most nagyon látszik Putyinnál, hogy semmiben nem enged, hiába beszél izraeli, német, francia elnökkel, ő most az akaratát mindenképp meg akarja valósítani. A nagy kérdés ugye mindig az, hiszen a Liddelhart egy másik stratégia, azt mondja, hogy a a politikának nem csak azt kell nézni, hogy most mi lesz a háborúban, hanem előre is kell nézni. Mi lesz, a, ha végelyet érnek a harcok. Újjá kell építeni ezeket a területeket. Az, hogy békét kötnek a nagyhatalmi támogatással, ez rendben van, de a helyi lakosság, az hogy fog viszonyulni egymáshoz, az orosz, ukrán, a magyar, illetve a többi kisebbség. Tehát nem csak a hatalmaknak kell majd megállapodni, hogy jó, befejeztük a háborút, jöjjön a béke, hanem a helyi lakosságnak is,
0: akinek ugye elvesztette vagyonát, vagy éppen szétlőték a házát. Hát, hogy odaraknak egy bábkormányt, akkor annak ők nem fognak építeni, az biztos. De mindegy, még visszatérve egy pontig, hogy ez most egy hosszú háború volt eddig, vagy nem. Hogy az oroszok kifutnak az időből, vagy nem. Igen, egy ilyen moszkvai jellemző intézet, vagy tanács pontosabban azt mondta, hogy ha egy hétig tart a dolog, akkor az Putyin tervei szerint lehet. A két hétig akkor még belefér. Három hét már nem annyira. Hát három hét az túl hosszú, és hát még három hét előtt állnak, de mégis ez a háború hosszúnak tűnt, részint azért mert, nem, mert nem, nem akartuk elhinni, hogy ez létezhet, és ehhez képest minden perc hosszú volt. Másrészt pedig az ukránok hosszúvá tették. Morálisan fölénybe kerültek azt hiszem az oroszokkal számára, ez mindenképpen elmondható. És politikailag is, hát ha az ember a világhelyzetet, hogy a fejlett világban nincs olyan államország is annak közvéleménye, amelyek nem az oroszok mellett áll ki, nincs barátjuk az oroszoknak. Ugye Kína is egy nagy hatalom, ő nem barátokat gyűjt, hanem vagy ellenségei vannak, vagy alávetetjei, mint az oroszoknak is. És Kína nem barát. Kína kivonja azt a bankot egyébként, most nemrég, amelyik nagy fejlesztéseket hajtott végre, és hát a világbankot próbálta volna pótolni Kína meg Oroszország között. És most ugye küld segítséget Ukrajnának, már persze humanitárius segítséget. Szóval az oroszok egyedül vannak, és ez látszik. Hát igen, ugye a putinnak
1: a népszerűsége 2014-ben a Krim elfoglalásával és annektálásával 87%-ra nőtt, tehát ilyen magas még sosem volt neki. Itt is egy gyors győzelemben hit. Én abban hiszek, hogy Putyin sem lesz örökké. Tehát így Oroszország a világ szemében, hogy a 21. században, 2022-ben csak fegyveres erővel próbálta ezt a helyzetet megoldani, kiírta magát a történetből. Én azt gondolom, akárhogy végződik ez a katonai kaland, mint az afganisztáni, vagy a ukrajnai, az mindenképp Putyint is elviszi, a vezérkarfőnököt is, illetve a honvédelmi minisztert is nagy valószínűséggel.
0: Érzékelt egyébként azt, hogy, hogy vannak szakadások az orosz kormányzó eliten belül, főleg a katonákat, vagy a szolgálatok vezetőit illetően. Vagy egy dolog, megint nem tudjuk ellenőrizni. Több orgyilkos kültek rá Zelenszkire, többek között csecseneket. És az ukránok azt mondják, hogy három figyelmeztetés kaptak az FSB-től, hogy jönnek az ordgyilkosok, így sikerült őket likvidálni. Lehet, hogy az FSB szól az ukránoknak, hogy vigyázzatok az elnökötökre, mert a mi elnökünk meg akar őt
1: Szerintem ez dezinformáció. Ugye én nemzetbiztonságnál is dolgozok ilyen, nem hiszem, hogy megvalósul, illetve én ebbe az ordgyilkos akcióban sem hiszek, hiszen Kiev területére bejutni, Idegen katonaként, ahol több védelmi gyűrű van, ahol ott van a nemzeti gárda, ami vigyáz egyrészt Zelenszkire, és a legjobban felszerelt, legjobban felkészített, leghűségesebb katonái az embernek, oda semmilyen kicsi, meg nagy, ö, ö, hát, kommandóval nem lehet betörni. A Vágner csoportnak se? Nekik se. Nem. Hát ez. Ez a város szívében van valahol elrejtve, ugye Zelenszki és a csapata elég kevesen tudják, hogy hol azok pedig meg fogják védeni az ilyen akcióktól, tehát ő vagy feltartott kézzel fog kijönni, hogy hagyjuk abba a történetet, vagy csak rakétával tudják és nagyobb csapással megsemmisíteni.
0: A másik ezek a nemzetközi brigádok, ugye ezt Elenski kezdte, hogy hívott embereket a világ minden sarkából, hogy álljanak össze, és akkor segítsék a ukrán védekezést, illetve nagyon sokan jöttek haza, ukránok. Egyébként éppen Kelet-Európából, ahol dolgoztak építkezésekkel, meg tudom én hol. Itt is vannak számok, ezeket nem mondom el, mert tényleg nem lehet bennük bízni. De sokan. Na most az oroszok állítólag Szíriában gyűjtögetnek zsoldosokat utcai harcra, tehát város Harcra, mert nem szívesen áldoznák fel a saját katonáikat. Sokat nem fizetnek a hírek szerint, de valamit mégis. Zelenszkiek mellett meg, hát legalábbis egy mai hír szerint megjelennek a, az izraeli titkosszolgálati műveletek veteránjai közül, Ott sokan vagy kevesen nem tudom, de hogy mennek oda ők is harcolni és segítenek. Mekkora Súlyuk lehetne ezeknek a nemzetközi brigádoknak? Ugye ezek azért mind nagyon tanult, sőt kitanult harcosok. Nyilván a
1: helyiségharcban ezek a típusú ismeretek nagyon sokat számítanak. A kérdés az, hogy mennyi ez a létszám, hiszen 16 ezerről is hallottunk, illetve most tettek középp reggel egy fotót Zelenszkijék, hogy 16 nemzetközi harcos, azaz a Ukrán idegen légiót megalakították. Ezek harcászati szinten nagyon jelentősek lehetnek, de a háború egészében szerintem nem. A probléma inkább az ezzel, hogy ez sérti ugye a, a Genfi 1949-es konvenciónak a 47. cikkejét. Ugye Zsoldos az a személy, aki nem az adott ország állampolgára, nem lakik az adott területen, és anyagi szolgáltatást vár el a harc tevékenységéért. Ő nem számít kombatásnak, azaz harcolónak, és nem vonatkozik rá a nemzetközi jog. Tehát elég uh, G megfenyegette őket, ugye a Krem, illetve a Orosz Honvédelmi Minisztérium szóvívője is, hogy ezt fogják alkalmazni, tehát kíméletlenül le fognak számolni az ilyenekkel. Nyilván ez a másik van oldalon is a pontosan.
0: És mi van, hogyha nem fizetnek az ukránok? Akkor nem zsoldosak. Hát azért az elég hamar kiderül, hogy állampolgára vagy nem
1: állampolgára az adott terület. De ha
0: nem fizet neki, akkor ő egy hívő, egy támogató, aki fölháborítónak találja a dolgokat, és eljön segíteni. Ez lehetetlen.
1: Én azt gondolom erről, hogy ugye a Klauzevic szerint a háború az egy végletekre törő erőszak. A bajban levő Zelenszki is mindent megpróbál alkalmazni, illetve az időért futó Putyin is minden erőt, csecseneket, akár beloruszokat akár kiket be fog vetni, hogy az akaratát rákényszerítse Ukrajnára?
0: Ha az oroszokkal nincsenek problémák a logisztikával, a morállal, a technikával vagy bármivel, akkor mi magyarázza azt, hogy most hát legalábbis állítólag egy betartható tűzszünet következik? Amire persze része a lakosság kimenekítése, de hát, Éppen Máriupulnál látták, láttuk, hogy elindult a kimenekítésük, mert szétlődték azokat a buszokat, amik elvitték volna az embereket. Nem mindent, mert 200 ezeret nem lehet elvinni egyszerre. De most akkor akarják ezt, vagy nem akarják. Ha gyors döntésre akarják vinni a dolgot, akkor miért tűzszüneteznek, és miért nem mennek ki-e vellen, mint amitől napok óta félnek az ukránok. De nem mennek ki-e vellen, valamiért.
1: Kievnél zárul a gyűrű, tehát mi ezt katonailag látjuk. Az, hogy mikor lesz az ostrom, az az egy hosszan elhúzódó folyamat lehet. Hiszen vannak ott még reguláris erők a... Ukránok lészéről, először azokat kell felszámolni, megsemmisíteni, illetve utána ezt a gyűrünként felépülő védelmet felszámolni. Viszont már tegnapi hír, hogy az észak-keletről érkezők már Kiev ö, külvárosát elérték a, a, a harckocsi hadosztálynak a részei. A humanitárius folyosók kérdésében ö, Mind a két fél nyilván a médiában mindent megtesz azért, hogy ő legyen a jobb fiú. Általában, ha születik egy politikai megállapodás egy humanitárius folyosóról, ahol kijelölik az időintervallumot, hogy 10-15 óráig kijöhet a lakosság, illetve tűzszünetet be kell tartani, azt végig a parancsnoki láncolaton le kell juttatni Mario Pólig is, hogy az ott levő katona is tudja, hogy 10-től 15-ig nincs lövés, nincs légierőcsapás, nincs rakétacsapás. Ezt, ha valaki megteszi, amikor civilek vonulnak ilyen helyen, ezt nyilván majd a utána, a háború után, a háborús bűnöket kivizsgáló bizottság, vagy amit létrehoztak ugye a Balkánon is, ezeket ki fogja vizsgálni. Állni. Ebben is érdekes, hogy mind a két fél a másikat hibáztatja. Én nehezen tudom katonaként értelmezni, hogy mondjuk a 300-300 méterre levő arcvonal, hiszen kézifegyverek hatásos távolsága ennyi, ott van az ukrán és az orosz fél, és vonulnak ki a civilek, hogy akkor minek lövöldözni egymásra, meg főleg a civilekre.
0: Na most igen, eljutottunk oda, hogy Isten ne adja, de. Elesik Harkov, Kijev, Kiev. És akkor megtörténik az, amiről ugye beszéltünk, hogy hát kormányzás nélkül marad az ország. Meg hát ennek van egy ilyen érzelmi ö, töltete is, morális töltete is, hogy hogy amíg Kiev áll, addig áll az ország, ugye? Tehát a főváros amíg van. És ha ez nincs, akkor jön a következő kérdés, hogy mi az, amit a maradék ukrán erő, és a maradék ukrán politikai elit tehet. Mi az, amire, ami a társadalom képes? Ugye nem egységes reakciók vannak? De ugye nagyon komolyan lehet számítani partisánokra ellenállása. Nem, nem, nem tűnik megadónak ez, a, ez az ország. És mit tehetnek az oroszok? Győznek, és ott van a kezükben valami. Ami a saját vesztüket okozhatja.
1: Hát igen, egy dolog háborúzni, meg egy dolog irányítani egy országot. Ugye Mi úgy látjuk, hogy ha esik, ugye, mint politikai, gazdasági és társadalmilag egy nagy agglomerációja az országnak, az, az dominószerűen megdönthet rendszereket, eleshetnek nagyobb városok, viszont lesznek területek mindenképp, ahol az ellenállás fokozódhat, főleg a nyugat-ukrajnai részen, illetve azokon a területeken, ahol még lesznek harcoló alakulatok. Tehát ők biztos, hogy nem fogják megadni magukat, ellenállnak, áttérnek erre a gerilla hadviselésre, rajtaütésekre, egyebekre, viszont a nagy kérdés ugye az oroszok részéről is, hogy mit kezdenek egy ekkora országgal, egy ekkora területtel, amikor már a legelején bejelentették, hogy nem akarják
0: megszállni. Miért viszik ezt a Januk- Janikovics- Janukovics nevű teljesen bukott, és ugye nyilvánvalóan orosz párti politikust, aki ott húzta meg magát Moszkvában oda Belarusba, mintha őt akarnak beküldeni, ennek sincs semmi értelme.
1: Hát nyilván a lakosság többsége ugye Ukrán az adott területen, illetve ebben az országban. Van egy nagyon jelentős orosz és egyéb magyar, lengyel, román kisebbség. Ugye ahhoz teljes támogatás kellene, és erre az ukránok biztos nem lesznek hajlandóak, hogy egy ilyen kormányzatot támogassanak, és az, hogy mondjuk Kiev a kezükbe lesz romokban, és mondjuk onnan próbálnak irányítani, az elég nehéz lesz ezeken a területeken, ha az ellenállás pedig még tovább folytatódik az oroszok előtt. Ugye az
0: lehetetlen, hogy akkor oké, okay, szétvertünk mindent, hazamegyünk, tehát ilyen nincs. Mi azt
1: látjuk, hogy az oroszok négy dologhoz biztos, hogy ragaszkodni fognak. A haderő nagyon jelentős lefegyverzéséhez az ukránok részéről, a Krimfélsziget további megtartásáról, hiszen ezek a haditengerészeti bázisok illetve ennek a militarizálása már megtörtént, hiszen betelepítették azokat a légvédelmi rakétákat, egyéb rakétákat, amelyek atomfelhordozására is alkalmasak. Szeretnének nemzetközi szerzőt a Dnieperből a Krim főszigetre vezető csatornarendszerről, hiszen a Krim az elesne, hiszen a vízellátása ettől a csatornától függött, amit 14-ben ugye elzártak az ukránok, és így 13 vagy 130 ezer hektárról 14 ezer hektára csökkent a Krimen a megművelhető területek száma, Ez biztos, hogy kőbe fogják vésni az oroszok. A donetsz közt népköztárságoknak a területeinek, a teljes megyei területnek a fenntartását fogják kérni. A többinél meg nem értjük, hogy akkor miért harcolnak, és miért lövik a városokat.
0: T-hát, milyen érdekes. Egy katona azt nem értem. Ez a két megyéni terület, tehát az a nagy Dombasz, Igen. ez egyébként ilyen kamu független lenne, vagy beolvasztak? Hát emlékszik erre a videóra, amikor a elnöki tanács, vagy a feneset, ugye a védelmi a a külső hírszerzés főnöke azt visszakérdez, hogy akkor a beolvasztás a Dombasznak még nem itt tartunk, mondja az elnök, még csak a függetlenségnél.
1: Hát szerintem mivel a nyugati világ, illetve a fejlett világ egységesen fellépett Oroszországgal szemben gazdasági szankciókban, egyebekben nem lesz ország, aki elismerje ezeket a független népköztárságokat. Tehát ugyanaz lesz vele a helyzet, mint a Krimmel, hogy csak katonai erővel lehet megszállni, megtartani. Ugye sajnos ez egy nagyon demográfiálag is nagy területe Ukrajnának, egy nagyon sűrű lakott vidék, illetve gazdasági szempontból is egy fontos területe a, a ukrán gazdaságnak. Tehát eléggé húsba vágó lesz ennek
0: a kérdésnek a tárgyalása. Szóval ott, van, ott vannak a romok, és az oroszok, bizonyos feltételeket szabnak, bizonyos területeket illetően, csatornarendszer, ilyen szerződés, stb. stb. És akkor többében mi lesz? Ben kell maradniuk ahhoz, hogy, hogy az az ország, vagy a maradék része ne forduljon ellenük? Hogy ne legyen, hogy biztonságosak legyenek a határaik? És ezt tudják anyagilag meg katonailag bírni? Mivel óriási területről van szó, tehát itt
1: megszállásról nem lehet szó. Ez egy nem egy föld, ahol két hat áll.
0: Hát, nem lehet szó, szó, kivonulásról nem lehet szó, totálisan, akkor miről lehet szó? Hát ezeknek a területeknek a megtartásáról, és hát
1: ugye a kormány leváltásáról, ezek a célok, hogy hogy tudják megvalósítani az, az a jövő zenéje Kiev kapcsán.
0: Hmm. És a nyugat. Mi az, amit a nyugat tehet, vagy ami a nyugattól várható? a nyugattól most ugye azt várja el Zelenszki,
1: hogy mindenféle segítséget megadjon nekik, még erősebb szankciókat hozzanak Oroszország ellen, tehát valahol ő is fut az idővel, hiszen Kievnek az élelmiszer, vízkészlete, elektromos hálózata, ha teljes gyűrű lesz Kiev körül, ezt is le fogják kapcsolni az oroszok, mindent megtesznek, hogy bevegyék Kievet, a, a nyugatnak ugye a újjáépítésben lehet lehetősége majd ezeken a területeken, de ehhez ugye eléggé tisztázni kell azokat a vonalakat, hogy akkor Ukrajna milyen békeszerződést vagy tűzszüneti megállapodást ír alá az oroszokkal, hogy
0: mely területeken vannak erők. És kivel? Hát nem lesz kormány? Ö, hát... Igen. És választást tartani ezen a területen? Hát ez se nagyon valószínű.
1: Meg, meg nem lenne valószínűleg egy olyan támogatottság, mint a Krimben, hiszen itt a háború és annak a borzalmai azért sok embert elrihasztanának attól, hogy bármilyen kormányzatot, ami oroszbarát barát, bábkormány azt támogasson.
0: Hát gyakorlatilag ez egy ilyen vadvilág, egy óriási ter, 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 hogy mondjam, területre kiterjedő vadvilág lesz. Itt egy uralkodó van, ott egy király, ott egy oligarra, ott valami rablóbanda, ott a nemzeti ellenállás. Nem? Tehát hát úgy, igen, azt szoktuk
1: mondani, hogy ugye az ilyen háborúk ha lezajlanak, és utána jön egyfajta aszimetrikus hadviselés, az egy ilyen anómosz rendezetlen helyzetet hoz, amiben sem a jog, hanem a inkább a fegyver lesz az úr, hiszen lesznek hadurak, lesznek itt is ellenálló fegyveres erők, lesznek szakadár területek, amin van egyfajta kvázi népköztárság szintén haderővel, illetve ezt színesítik majd az orosz helyőrségek esetleg.
0: Hm. Hát, és ha azt mondom, reménykedve, hogy mégiscsak a Ukrajna győz. De látom, hogy ez katonai szempontból az ön nézve lehetetlen.
1: Ö, nem azt mondom, hogy lehetetlen, hanem a katonai erőviszonyok ezt mutatják. Én ö, együtt érezhetünk bármelyik féllel is, támogathatom nem, nem is. Nem én nem bármelyikkel. Most én általában mondom ja, egy háborús meg. helyzet értékelésénél, Nyilván a megtámadott oldalán kell ilyenkor lenni, de az erőviszonyok azt mutatják, hogy ez nagyon nehéz lenne győzelemre vinni, és hát itt a politikának, illetve a diplomáciának kellene egy kicsit mind a két felet visszatartani, hogy meg kellene egyezni. Putyin nem lesz örökké, a világ nem lesz mindig ilyen, sőt innentől nagyon más új világrend következik.
0: Erre sokan hivatkoznak, és hát annyi időnk nincs, hogy kifejtsem, azért hadd kérdezzem meg, hogy mégis, úgy nagy vonalakban, milyen világrend?
1: Ö, hát ugye egy fegyveres konfliktus és beavatkozás után az országok, láthatóan NATO országokon is, főleg Németországokon, sokkal jobban elgondolkodnak azokon a biztonsági kérdéseken, haderőfejlesztés, diplomácia, katonai lépések, katonai együttműködések. Nyolc évig hangoztatta Putyin, hogy mit akar, senki nem ült le vele, senki nem tárgyalt vele, a szakadárokkal nem ültek le az ukránok, tehát ezt a kérdést egy kicsit félrevittük nyugati részen is, illetve egy kicsit kapkodva fogunk bele abba, hogy ezt a katonai válságnak a következményeit majd feldolgozzuk egy kicsit áttoljuk Kína felére Oroszországot, sokkal inkább abba az irányba fog együttműködni innentől, tehát a nato sokkal átgondoltabb diplomáciára és katona
0: politikára lesz szüksége. Na de ő mondta azt, hogy Putyin nem lesz örökké, és olyan sokan mondják, hogy politikailag Putyin már megbukott, és akármennyire próbálja lefedni az országot, mint valami dobozt egy ilyen Fedővel, hogy semmit ne tudjon meg a világból, ez nem lesz szeregységes. Már most közölték, hogy mégse veszik le az országot az internetről. Ha pedig fönn vannak, akkor ott minden ott van. Igen. Valószínűleg ezzel a saját rendszerükkel nem, nem tudnak boldogulni valamiképpen. És hát ha megbukik Putyin, akkor lesz egy kaotikus ha nem, meg mögötte egy kaotikus Oroszország abban a pillanatban.
1: Attól függ, hogy az uralkodó elit a kremben meg tud egyezni majd az utódról, meg tudna egyezni arról, hogy miben kell kiegyezni a nyugattal, mit kell végrehajtani, és tudja újra struktúrálni az orosz társadalmat is.
0: Ezért kérdeztem, hogy érez valami repedést a orosz elitben?
1: Vannak rá utaló jelek, illetve vannak oligarchák, akik elfordultak már Putyintól, illetve nem százszázalékos a támogatottsága. A hadsereg sem ért egyet mindennel, amiket Putyin elrendelt, lásd a, éppen a nukleáris erők készellétének a fokozása, ami éppen egyfajta, kitesszük még ezt is az asztalra, Látszik Soigú védelmi miniszteren, meg Gerassimov vezérkari főnökön, hogy hát ugyanezt már minek.
0: De még egyelőre csak morgás. Igen. jól értem. Igen. Köszönöm szépen, doktor Esperger, István ezredes egyetemi tanár. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője volt velünk 9 és 10 óra között. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen, békésebb napokat és hát boldogni napot kívánok mindenki. Ne csak napokat, éveket vagy évtizedeket, ha lehetne. Köszönöm szépen. A műsort Balokármen, Bíró Kristóf, Bentség Gyula, Herskovics Eszter és andor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.